0: 1, 2,
1: 3, oh, Mais qu'est-ce que tu fous, Arnaud? Ça fait une heure qu'on t'attend là! Ouais, désolé, il y avait un bouchon sur la route! Euh, tu fous pas de ma gueule, t'es avec ton <rire> casque à vélo, t'es grillé là! Ouais,
2: bon alors ça va, alors ça, ce genre d'excuse, on peut la sortir quand on est en voiture, mais pas à vélo?
1: Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, c'est l'épisode numéro 9 et c'est le dernier de l'année 2019 parce qu'on va se 18, 2018. Bah déjà je dis <rire> ouais 2018 désolé. Je suis déjà je me projette déjà dans l'année prochaine. Et on va faire deux semaines de, de pause pour Noël. Ça, ça suffit ouais. les bêtises, hein, ouais. on, a, on a suffisamment ouais. dit. Et on va faire une émission spéciale paix, joie, bonheur, tendresse, allégresse parce que c'est Noël. Donc on va parler de la paix. Le vélo est-il un instrument de paix Alors au sommaire de l'émission, on aura on va parler de bike for puis Arnaud va nous présenter ça. On va parler d'un gars qui fait du vélo, qui déplace des livres et qui est poursuivi par les talibans. On va parler d'énergie et de vélo, d'autonomie énergétique. Alors il y aura la rubrique People. On fera un petit truc sur l'ONU, parce que l'ONU a un programme sur le, le vélo. Et puis on parlera d'actu et de l'agenda si on a le temps. Comment ça va les gars Ça va comment Florian et Ça va bien. Euro épanoui Ouais Et je vous souhaite un joyeux Noël à tout le monde. Ouais, de même, Arnaud
2: Un peu essoufflé, mais ça va. <rire> ah, bah, joyeux Noël
1: à tout le monde aussi. <rire> Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un char d'assaut, d'un pays envahi par des chars d'assaut oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Ça, oui, bien sûr. Et bien moi je pense que le vélo c'est du c'est con... le contraire du char d'assaut. J'ai jamais entendu parler d'un pays se faire envahir par, par des, des vélos. vélos. C'est pas possible. Donc ça c'est un argument quand même fondamental pour le vélo
0: et la paix quand même. En 2014 les soldats ils sont allés à la guerre en vélo puis ils ont perdu et en France. Bah voilà.
1: <rire> on ne re remet pas, ce... voilà, on, re on fait pas ces, ces erreurs comme ça. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des braqueurs de banque qui seraient enfuis avec le butin à vélo ça, ça me dit quelque chose. Mmh. Dit quelque Moi, chose? Je,
2: crois, ouais, je crois que j'ai entendu je ça. Ouais. Que... Mais c'est ouais. quand même exceptionnel. C'est exceptionnel. Si... Mais au moins, ils ont réussi à se sauver parce qu'ils n'ont pas été pris dans les bouchons.
1: Voilà. <rire> oui, t'as raison, c'est peut-être pas un bon argument. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de kidnapping à vélo Ah non, ah, non. Voilà, c'est dur. dur. Vrai, non ah, pour, ouais. pour foutre le gamin dans les sacoches, c'est quand même pas facile. <rire> Alors que dans le coffre d'une voiture, ça, c'est jouable. Ça passe mieux. Et Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une attaque au
0: vélo-bélier
1: non. Ouais, non, 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 non enfin, là, non, enfin, je dis des bêtises parce que ça, en fait, ça, ça existe. Je, 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 je regarde dans la presse. Euh, le journal Sud-Ouest, il relate une, une histoire qui s'est passée à Angoulême. Il y a un gars qui avait une, un système d'alarme dans sa bijouterie. À une heure du matin, il reçoit un coup de téléphone de l'agent de sécurité qui lui dit « Oh, attention, il se passe quelque chose dans votre bijouterie. Vous êtes peut-être en, en train de nous faire cambrioler. » Il va sur place. La fenêtre, la vitrine de la bijouterie avait un gros chetard. Elle il il était fissurée, mais personne n'était rentré dans la boutique. Et les caméras de vidéosurveillance ont révélé qu'en en fait, il y a un mec qui a pris son vélo, il a bazardé contre la vitre, il a même pas réussi à la défoncer. <rire> Alors Certainement qu'il a abîmé son vélo. En tout cas, il est reparti. Donc voilà, l'attaque au vélo bélier, ça ne marche pas. On peut pas foncer non plus dans un. C'est quand on est bourré ça. Oui, que quand t'es bourré, tu peux essayer de foncer dans un distributeur de billets. Tu peux essayer peut-être. peux essayer. Je suis pas sûr, que ça donne grand chose quoi. Est-ce que vous avez déjà vu des cyclistes s'engueuler en ville comme ça Peut-être des gars, des sportifs sur le Tour de France, peut-être. Mais ouais. on, les cyclistes du quotidien
0: non, plus. Avec les voitures, peut-être. mais sinon. Oui,
1: Bouguil aussi.
2: <rire> ouais. Ouais, mais,
1: mais par contre, jamais entre eux. Les automobilistes, entre eux, ça s'arrive. Ça s'arrive, ça, ça, qu'on qu se dit Non, on se dit bonjour toujours. C'est exactement ça. Les gens s'arrêtent pour se dire bonjour. En fait, quand on est, quand on est en vélo, on fait partie de l'environnement. On n'est pas un, un agent extérieur invasif. Donc euh, quelqu'un, un cycliste qui va se rebeller contre son environnement, c'est comme s'il si s'engueulait lui-même. Donc le cycliste, il est calme, c'est une image positive. Le cycliste, c'est pas, euh, pas le, le cigare euh, du, du multimilliardaire, c'est plutôt la pipe du philosophe, du penseur. Ou voilà. <rire> le petit joueur. Voilà, le, le, le cycliste c'est un peu comme un... Le vélo, il confère une image positive. C'est le cycliste. poète de la route. C'est ça, c'est comme un, 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 un homme qui tient un bébé dans ses bras, tu ne veux pas lui conférer de mauvaises intentions. Bah, un, un cycliste sur son vélo, c'est pareil, le vélo lui donne une image positive. Il y a, y a un truc comme ça avec le cyclisme. Le, le vélo au quotidien, c'est pour moi un instrument de paix. Et d'ailleurs, il y a un gars qui a monté un truc, euh, je ne sais pas ce que c'est exactement « Bike for Peace », c'est un truc norvégien, qu'est-ce que c'est
2: Exactement, C'est une organisation norvégienne qui cherche à susciter et à développer une préoccupation de base pour l'environnement local, ainsi qu'à faire comprendre les conséquences nationales et mondiales des actions des individus et des communautés. C'est un peu compliqué comme oui, ça, c'est un, un, ouais. un peu difficile à comprendre en gros. Euh, c'est un Néerlandais, Tore Nirland, Alors, je ne sais pas si je le prononce correctement <rire> Qui se bat depuis 30 ans pour la paix, le désarmement et la démocratie sur la planète Et qui fait le tour du monde à vélo, qui organise des voyages, euh, des, des étapes à vélo justement pour promouvoir la paix Donc il a une certaine médi médiatisation Donc il est norvégien, alors déjà la Norvège c'est le symbole de paix puisque le prix Nobel de la paix est délivré par la Norvège et il a rencontré euh, beaucoup de personnalités à travers le monde, euh, le pape, euh, plein de, de dirigeants de, de, de tous les pays, en fait, pour justement leur parler bah, de la paix.
1: Et s'il avait fait ça, un Uber, ça aurait marché Ça serait passé moins bien, je pense. Ouais. Ah ouais. <rire> D'accord. Ok, back for peace. Donc on retrouve ça sur backforpeace.no si vous voulez en savoir plus. Il y a en norvégien, si vous parlez norvégien. Et puis il y a, vous pouvez aussi trouver le site, c'est traduit en anglais. Euh, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un autre petit truc. On va parler toujours euh, du vélo sur la paix. Florian, tu nous as préparé quelque chose sur un gars un vélo qui
0: distribue des livres en Afghanistan, c'est ça Ouais, c'est une histoire assez incroyable. Euh, il s'appelle Saber Hosseini. Je ne sais pas si je prononce bien là aussi. <rire> euh, voilà, ce n'est pas une légende ou une histoire des mille et une nuits, plutôt des deux mille et dix années. L'homme est bien réel et il mène toutefois une vie héroïque dans son pays, qui est l'Afghanistan. Voilà. Alors de depuis 2015, à l'ouest de la chaîne de montagne de l'Hindoukush, il, di il distribue des livres aux enfants des villages reculés qui n'ont pas accès à l'école et qui sont voués à devenir illiterés. Voilà. Et alors cette tournée, il effectue toujours à vélo. Euh, sur, interne sur internet, on peut voir de nombreuses photos de lui poussant sa bicyclette dans la neige, chargée à l'arrière d'une malle très d'une malle au trésor remplie de bouquins. Wow. Et là-haut, les enfants qui ne sont pas encore, et j'espère qu'ils ne le seront jamais, compromis par les écrans, attendent son arrivée avec impatience et ils se pressent autour de son vélo pour obtenir un ouvrage de Victor Hugo ou de Jack London ou de Saint-Exupéry ou encore d'une nouvelliste et folkloriste iranien Samad Berenghi, euh, si je vais chercher dans la littérature moins européocentrée. Alors en 2016, il avait déjà réussi à col collecter 6000 livres dont de nombreux comptes pour enfants. Pour réaliser cette tâche de cette tâche ardue de bibliothécaire ambulant, surtout vu le relief de la région, il est aidé par une vingtaine de bénévoles. Voilà. Et ça pèse lourd en plus, un hein, des bouquins. Hein. Ouais. Ouais, ouais, ça pèse lourd. Ouais. Ouais. Et puis surtout quand il faut les monter dans la neige, euh, en montagne, hein, il va en montagne. Ah vraiment. Ouais. Ceci étant dit, quel est le rapport avec la paix Il faut savoir que dans ces montagnes, de nombreux villages vivent, vivent sous le joug des talibans, une guérilla qui prêche un islam extrémiste et qui trouble l'Afghanistan depuis le début des années 90, en commettant meurtres, attentats et guerres. Alors pour commettre les attentats, les talibans ont souvent utilisé des vélos piégés, tu vois, oh non, comme non, quoi quand euh... même. Ah ouais, ouais. Ah, les salauds, ils pourrissent l'image du vélo. Ouais. Euh, C'est pour ça que ben, Saber Hosseini, il a essayé de renverser ce, ce symbole et d'en faire un instrument de lien vertueux entre les hommes et les femmes et les enfants. Son idée, oui, est vue d'un très mauvais œil par les radicaux qui l'ont déjà menacé de mort, ainsi que sa femme qui était enseignante, car pour les talibans, les enfants ne doivent pas lire, Ils doivent lire que des ouvrages issus de fondamentalistes islamiques. Malgré ça, Saber Hussaini trouve encore le courage d'enfourcher son vélo, et aux enfants qui seraient tentés par le djihad, il leur dit de choisir les livres plutôt que les armes. Une fois, il raconte aux journalistes de la chaîne France 24, que dans un village des enfants avaient rassemblé toutes leurs armes en plastique et lui ont donné, en échange de quoi, ils ont demandé à Saber Hosseini d'être les premiers servis en livre lors de, la, de sa prochaine tournée. Ah oh, c'est joli, ouais. c'est ouais. beau. Comme quoi avec le vélo et de la poésie, on peut changer un bout du monde, même là où la terreur règne. Il y a de la place pour la joie. Il y a moyen de le contacter euh, cet homme. Alors moi j'ai réussi à le contacter par Facebook. Il a Facebook. D'accord. Euh, il devait répondre à mes questions puis j'ai pas eu de nouvelles. Hein, ok. Euh, mes mails se sont perdus euh, là-bas. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que déjà il lui faut que des livres en arabe. Déjà les enfants ils arrivent pas toujours forcément ah, okay. à lire, mais oui. s'ils lisent c'est de l'arabe. Et je crois qu'il fournit un livre euh, du coup euh, allez, euh, ouais, à l'ouest de son pays, entre l'Afghanistan et l'Iran. Là et je crois qu'il passe même la frontière pour aller chercher des livres. Waouh, c'est impressionnant.
1: On mettra un lien en fait en dessous. On va euh... essayer de trouver quelque chose. Oh ouais, ça, ouais. Ça vrai, vrai, le contacter, l'aider, ça serait une bonne chose. Et bien, je vous propose qu'on continue avec des, des, des personnalités hors du commun. C'est la rubrique People. Les pipis, les papos.
2: Alors que Paris était à feu et à sang le samedi 8 décembre, que la populace hurlait son désarroi à cause des taxes qui risquaient de rendre les produits de première nécessité tels que l'eau, la farine... Euh, pardon. En 2018, quand le peuple français descend dans la rue, c'est soit pour acclamer des sportifs qui gagnent en un mois plus que le citoyen lambda ne gagnera en une vie et qui mettent tout en œuvre pour ne pas payer d'impôts en France, soit pour le prix de l'essence qui leur permet d'ailleurs de célébrer la victoire de leur héros à grands coups de klaxons et de vrombissement de moteur. En fait, dans la Rome antique, on donnait au peuple du pain et des jeux pour les calmer, en 2018, en France, on le, il le peuple a besoin de diesel et de foot. Bref, revenons à ce jour-là. Les magasins barricadaient leurs devantures. Tous les pays exhortaient leurs citoyens à ne pas voyager en France. Mais un Américain a bravé le danger. Il, il a bravé le soulèvement populaire en roulant à vélo à Paris. Oh là là. Owen Wilson, acteur bien connu de films plus ou moins réussis, a été aperçu à vélo dans le 8e arrondissement de Paris à deux pas des champs élysées ce jour-là. Bon, je peux le comprendre. Ce devait être un jour parfait pour les cyclistes. Très peu de voitures dans les rues, et s'il y en avait, elles étaient en feu. Toutefois, je ne pense pas que l'air était de bonne qualité entre les fumigènes et les fumées d'essence et de plastique brûlé. Mais il faut quand même reconnaître qu'Owen Wilson n'était pas à son coup d'essai. Il semble apprécier Paris à vélo puisqu'il est aperçu à chacune de ses visites dans la capitale sur une bicyclette.
1: Ouais exact et j'ai vu des photos de lui en fait bah là sur la, la photo avec les gilets jaunes il, il a un bonnet sur bah, la tête ouais, un donc gros il, bonnet. Il, il est assez méconnaissable <rire> mais c'est vrai qu'à vélo je pense que tu peux t'appeler Brad Pitt, est une grosse star, les gens s'attendent tellement pas à ce qu'une vedette se promène à vélo que... Euh, je pense qu'on les regarde même pas, en fait. ouais, on ouais, les voit ça, pas, ouais. ils sont juste invisibles. Quand t'es à vélo, euh... on est invisible. personne ouais, fait attention ouais. à toi. Ouais. Ouais. Je propose de continuer sur le, le vélo et la paix. Moi, je voulais vous parler d'autonomie énergétique. Moi, c'est un truc, c'est un truc qui me touche parce que quand on considère dans le monde le nombre de conflits qui sont liés à, à la guerre du pétrole, s'il y avait Beaucoup moins de besoin de pétrole Le ouais. nombre de guerres aurait vraiment diminué Clairement. Les, les guerres pour l'énergie c'est un truc de dingue Par exemple il y a des guerres dont on parle même pas On s'en fout le, Sud, on, le Soudan du Sud Vous savez que c'est en guerre depuis euh, ça, fait un moment semaines, ça, ça, ouais, ça fait un, pour un moment Pour le ouais. pétrole en fait pour ah le oui, pétrole oui, aussi. Alors évidemment on a en tête euh, L'Irak, la Libye, la Syrie Tout euh, à fait. Euh, mmh. Alors à chaque fois on essaie de maquiller ça En autre chose que pour le pétrole <rire> Mais finalement <rire> on sait bien dans le fond que c'est pour les ressources et finalement, si on, 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 défile, on, on déroule le fil, peut-être qu'il y aurait moins de terrorisme en Europe. Euh, si, C'est exactement euh, ce que je pense hein, aussi. il n'y avait pas de du oui. de de pétrole. Du coup, si tout le monde faisait du vélo, il n'y aurait pas autant de pression comme ça sur le, les ressources. Il n'y aurait pas besoin de faire la guerre. On n'aurait pas de terrorisme en France. Et c est, c est pas, euh, ça peut peut-être sembler un peu... Waouh, wow, n'importe quoi. Mais franchement, si on y réfléchit bien, si on pose les choses bout à bout, plus de vélos en, en France, ça fait moins de terrorisme en France.
2: C'est ça Clairement. À chaque fois que tu vas à la pompe, en fait, tu finances le terrorisme ou bah, tu contribues
1: au terrorisme oui, en tout cas et à, au fait que notre pays est dépendant d'une source d'énergie extérieure qu'il va falloir aller chercher d'une manière ou d'une autre quoi ouais. soit avec des pays qui sont d'accord pour le donner librement soit il va falloir se <rire> soumettre pour que le ne n'est pas trop très cher
2: peu seront d'accord de le donner librement
1: bah, la preuve c'est que l'Iran et le Venezuela qui euh, tiennent un petit peu leurs ressources et veulent les vendre au prix qu'ils veulent ouais. et ben bah, on les considère comme des pays paria alors que c'est des pays si on les en pas où ça se passerait pas si mal que ça quand on est dictateur vaut mieux dictateur dans un pays où on n'a pas de pétrole. On sera moins embêté par la démocratie. Ah, c'est bah vrai, vrai genre, oui. genre tu veux dire Cuba Ouais, ils ont pas de pétrole. Enfin, on les embête un bon, peu. On, mais, les, a, ouais, euh, bon, on, on ouais. les a pas embêté longtemps. Mais bon, il y a plein de pays. Je sais pas. Euh, euh, Birmanie... Euh. Ils n'ont pas trop de ressources, on ne va pas les embêter, on ne renverse pas. Pour moi, ça le fait de ne pas être dépendant des ressources euh, pétrolières grâce au vélo, ouais. ça contribue vachement à la paix dans le monde. On se prépare, à la fin des ressources, on acquiert une espèce d'autonomie, c'est une énergie locale puisque c'est l'énergie de ce qu'on mange. Du coup, le vélo, au niveau, rien qu'au niveau énergétique, Contribue vraiment à, à la paix dans le monde, pour moi c'est indéniable. Mmh. Plus de vélos, ça veut dire plus de plus stabilité, de plus de prospérité. Quoi. Moins de guerre. Voilà, moins de violence entre les hommes. Ça fait du bien de sortir ça parce que ça fait un petit moment que je l'avais sur le cœur cette pensée-là. <rire> à propos de, de, de
0: paix dans le monde, l'ONU a un programme aussi euh, lié au vélo, à la paix, je crois. Et oui, étonnamment, il s'y intéresse aussi au vélo. L'ONU, hein, l'Organisation Internationale des Voix à la Paix dans le monde, se préoccupe de vélo et a lancé son programme à ce sujet. Charles The Road Partage ah la route Ah comment tu peux rappeler Charles The Road <rire> <rire> La française ouais, la française hein. Parce qu'il faut dire que sur la route c'est la guerre entre vélo et voiture Par exemple le 11 décembre dernier on apprenait qu'un jeune cycliste Trouvait la mort à Vénissieux fauché par un poids lourd Donc il y a vraiment quand une guerre sur la route Quand ils se font pas abattre par des chasseurs oui, c'est vrai, <rire> ça aussi, oui. Carly euh, Koïnangé, euh, qui s'occupe du programme Charge Roi, Faire la route, dans les bureaux de l'ONU à Nairobi, a eu la gentillesse de répondre à mes questions. Alors voici comment elle présente cette action. Notre programme, dit-elle, travaille avec les pays en développement pour amener un changement de mentalité au sein des gouvernements et des autres parties prenantes. Pour les soutenir et les encourager à donner la priorité à la majorité, à ceux qui marchent et font du vélo, oui, parce qu'en Afrique, la majorité, c'est ceux qui marchent et font du vélo. Plutôt qu'à la minorité, les automobilistes. Nous avons actuellement des projets au Nigeria, au Ghana, en Zambie, au Kenya et en Ouganda, ainsi qu'au Brésil et au Mexique. L'année prochaine, des projets débuteront en Éthiopie, au Rwanda et en Indonésie. Nous proposons également parfois des formations régionales, plus récemment un voyage d'études de 5 jours en vélo partage pour les villes africaines, co-organisé avec l'Institut mondial pour la croissance verte. Voilà ce qu'ils font un peu.
2: Juste une question, mais pourquoi ils aident pas euh, le vélo dans les pays où le vélo est minoritaire
0: en Europe. Je pense que
1: c'est de l'être financière. Elle s'occupe
0: de ces pays-là en voie de développement. Alors à la question, quelle est sa plus grande satisfaction dans le programme Charge de Road Voilà. Carly Konayenge répond « C'est très inspirant de réunir différents types de personnes dans un pays, facilitant ainsi les discussions entre les différentes parties prenantes, telles que les responsables gouvernementaux, les universitaires et les citoyens. Souvent, ils n'ont jamais eu l'occasion de discuter en profondeur des problèmes auxquels sont confrontés les plus et les siècles et les cyclistes, pardon. Entendre directement de la bouche des citoyens qui sont affectés négativement par le manque d'installations, c'est très puissant. Ouais, on mmh. pourrait le dire en France aussi. Ah oui, bah oui, carrément Et pour ce qui est des engagements concrets, Carly Konohenge en cite 2. De plus en plus de villes africaines commencent à également à se rendre compte de l'importance des, des installations pour les promenades et les cyclistes. Il y a tout juste un mois, nous avons accueilli des décideurs africains et d'autres partenaires du Kenya, de l'Ouganda et du Nigeria, ainsi que de l'Ethiopie, de l'Egypte et du Rwanda, qui envisagent ou ont déjà commencé à travailler sur un service public de location et de partage de vélos. Quelque chose qui, je pense, changera le visage des villes africaines au cours de ces prochaines années, dit-elle. Une réalisation très intéressante pour nous a également été faite à Nairobi, une ville avec laquelle nous avons soutenu l'élaboration de bouc politique pour la marche et pour le cyclisme. Pour la première fois dans sa politique, Nairobi dispose d'un budget spécifique pour le transport non motorisé. 20% de leur budget de transport est désormais utilisé pour un transport non motorisé. Ah, Il
1: passe de 0 à 20%
0: direct. Ouais, direct. Ah ouais, c'est ah ouais. bien, c'est bien. Ouais. Donc voilà, un de ces jours, ce sont les pays du Sud qui nous montreront l'exemple. Pris en étau entre cette Afrique décidée à répandre la culture cycliste et les pays du nord de l'Europe, déjà bicyclettement dingue, en France, <rire> il va falloir qu'on prenne le tandem en marche avant que l'on s'effondre sous le poids des autos. Alors et
2: puis où... c'est eux qu'on appelle les pays en voie de développement, quoi. Ouais, et et bon, puis on, nous,
0: on, on se considère comme euh, des, un pays développé. Oui, ils pourront nous faire la morale bientôt. Hein. Ben ouais. <rire> Donc voilà, bien. vous pouvez retrouver toutes les actions de ce programme sur le site des Nations Unies, www.unenvironnement.org slash voilà. On mettra un lien sur très Facebook sur la, sur la page, page internet, sur ouais. internet aussi. Ouais. Il y a beaucoup de cyclo-voyageurs, à propos de la paix aussi, qui,
1: qui te disent que quand euh, ils passent dans des pays où on les considère comme en guerre ou dangereux, genre l'Iran, typiquement l'Iran, ils disent que l'Iran, c'est un pays formidable. Quand on est en vélo, on peut découvrir le monde autrement et euh, on le découvre à échelle humaine, on mmh. est vraiment en contact avec ce qu'il y a autour de nous. Bon, ce ce message-là des cyclo-voyageurs à chaque fois qu'ils traversent l'Iran, mais tous, absolument tous, qui me disent que c'est un pays formidable où ils sont super bien accueillis, pour moi, c'est un lien hyper important avec, entre le vélo et la PSA. Ouais.
2: Mmh. Tu vois, le, le vélo, contrairement à la voiture, c'est qu'il ne fait pas de bruit, il ne pollue pas, il ne laisse pas une odeur derrière lui, donc il n'est pas envahissant, c'est vraiment... Tu viens avec ça, tu sens pas le passage des, des, des touristes, en fait. Il ne laisse pas de traces. C'est mmh. ça, voilà. Ouais, ça. Ce qui fait qu'il est considéré mieux que la voiture, que si tu arrives en voiture dans ton gros hammer, que tu fais un, un nuage de poussière derrière toi... C'était
0: moins bien vu tout de suite quoi. Oui puis avec les sacoches et tout ça, ça attire l'œil. Les gens ouais, viennent ouais. Les spontanément vers ouais. nous en euh, nous demandant mais d'où vous venez Où vous allez euh, Voilà. C'est des questions qui font du lien euh,
1: entre les gens. Hein. Le vélo c'est humain. Mmh. On peut répondre à la question, euh, le vélo contribue il à, à la paix Clairement euh, j'ai envie de dire euh, oui. Hein je pense oui. qu'on qu est d'accord. Ouais, 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 ouais. on, on vote On vote, on est trois dans le studio, ouais. trois, trois main levées. <rire> Passons maintenant à l'actu. On va sortir un petit peu de, de, de l'AP pour parler de l'actu. Alors, il y a une piste cyclable qui vient de se monter euh, à côté d'Annemasse.
2: Tout à fait. Donc, il y a une, En fait, il y a un projet de voie verte euh, dans la région de Genève, entre Annemasse et Genève. Alors, c'est 38 km de, de voie verte qui sont projetées. Pour 2026. Actuellement, il euh, y a 17 km qui ont été déjà construits et qui sont ouverts au public. Cette voie verte, en fait, euh, c'est un, pro un projet d'envergure, hein, puisqu'il va quand même traverser 17 communes suisses et françaises, sur 38 km de Bonne à Saint-Genis-Pouilly. Donc, en fait, il va partir euh, du sud de Genève, il va traverser, il va en passer la frontière, rentrer, traverser Genève, repasser la frontière de l'autre côté, et, franchir et, et, le Rhône, ouais. franchir le Rhône et, et terminer en des France. Deux départements français la haute-Savoie voilà. et l'Ain. Et un canton suisse. Actuellement, euh, 17 km sont déjà ouverts aux usagers, et les premiers chiffres viennent de tomber. Alors, déjà Aux heures de pointe, on compte près de 800 cyclistes.
0: Oh là qui Ça frise les armes qui, qui,
2: qui <rire> pour traverser la frontière. Alors oui, il disait justement que ça devenait un, un petit peu compliqué, que les gens devaient trouver leur marque, parce que... C'est bisons bison futé pour lui c'est noir quoi à ce moment là <rire> Alors c'est pour traverser la frontière Ce qui représente plus de euh, près de 86% de plus que l'année précédente avant que le tronçon ne soit ouvert Donc euh, il y a 86% de cyclistes en plus qui passent la frontière aux heures de pointe par cette voie verte Ça correspondait
1: en fait à 700 voitures en moins 700, ouais. 700 voitures ah oui, en oui. moins
2: ouais. Mmh. ce qui, oui. Alors je sais pas comment il détermine le nombre de voitures Mais c'est vrai qu'on fait pas
0: trop de convoiturage Donc euh, oui, 800 vélos, ça, ça peut faire 800 voitures, 800 ouais. voitures ouais. Oui mais il y avait déjà des, des vélos qui,
1: qui faisaient déjà
2: le trajet Oui, de oui coin, et après donc... il devait y avoir aussi peut-être des personnes qui prenaient les transports en commun et puis, euh... Alors voilà, c'est les chiffres donc ça, la voie, le, le tronçon qui traverse la frontière il a été inauguré en avril Donc ces chiffres, euh, c'est sur l'été, ouais. plutôt Donc en hiver, on sait pas trop comment ça va évoluer Si on aura plus de trafic euh, de, de voitures sur la route en hiver ou si les gens vont se rabattre sur les transports en commun on sait pas encore trop comment ça va se passer mais ça se construit cette piste cette voie verte elle a été construite dans la continuité d'un D un, d un, de transport en commun aussi d'une du Ceva je sais pas si vous en avez entendu parler donc c'est tout un projet en fait qui permet de relier Annemasse à Genève par des Je je sais plus si c'est des par trains à la France euh, à, ouais. à la Suisse par des trains ou des trams ou ce genre de choses quoi donc il euh, la voie verte elle longe pas mal la voie ferrée ou elle passe même par dessus la voie ferrée par moment en fait la voie ferrée est enterrée puis le, la voie verte passe par dessus il tout n'est pas en itinéraire propre en, en chemin propre en fait ouais, c'est partagé parfois il peut il y avoir des, des petites tronçons qui sont partagés, mais plus de 65% sont des itinéraires propres au vélo, au piéton. Aux rollers, aux chaises roulantes, euh, tout ce qui roule mais qui a pas de moteur en fait.
1: Et c'est vrai que quand on écoute l'infotrafic il y a toujours trois points c'est euh, l'Île-de-France, autour de Paris où il y a les embouteillages, le tunnel de Fourvière à Lyon où il y a des embouteillages, <rire> et le sud de Genève entre euh, ouais. le, le Genève et, et la France et c'est tout le temps embouteillé. Et là, je pense que ce projet-là, ça va désengorger quoi. Mmh. Et puis de façon intelligente avec des vélos. Ouais. C'est ça. Et... Bon pour
0: la paix, ça aussi, ça va consolider <rire> les relations euh, France-Suisse.
2: Ouais. C'est vrai, et puis on voit aussi que si on met des infrastructures à disposition, les gens viennent, ils vont l'utiliser. Parce qu'on se dit non mais le vélo, il n'y a personne qui en fait, ça ne sert à rien de construire des pistes mais non, construisez des pistes et
1: les gens arrivent Oui c'est vrai, ouais, alors je voulais justement terminer ta chronique sur ça en disant on construit des structures, des infrastructures les gens font du vélo. Ouais. Et ben ça c'est un exemple qu'il va falloir que la métropole de Toulouse médite. Coup de gueule vous reconnu, c'est Sangoku. Je trouvais que c'était bien comme genre d'énervement. Le coup de gueule, je relis le coup de gueule, en fait, euh, que tu es plutôt gentil sur Internet, de l'association Deux Pieds de Roues de Toulouse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Il y a un an, il y avait une, euh, ils ont demandé à ce que, sur une rue, on ajoute une piste ou une bande cyclable. Parce que euh, c'était un endroit où il manquait de continuité sur des pistes cyclables et qu'il y avait moyen, il y avait moyen de, de prolonger et de relier des pistes. De faire un accès pour les cyclistes. Voilà, en, 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 en mettant une piste sur... Sur cette rue là, sur les dites rues, et il euh, y avait la place pour le faire parce que le trottoir était particulièrement large à cet endroit là. Réponse de la métropole, il y a un an, hein, qui dit bah euh, non parce que ça va nuire euh, aux piétons. Du coup, bah ils ont laissé tomber, on dit, bon bah d'accord, si c'est pour les piétons, c'est bien. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, vas-y surprends-moi, au début du mois de décembre, exactement pile poil à l'endroit où vous avez demandé ce qu'il y a une piste cyclable, et ben va bah, y avoir 14 places de parking voiture qui vont être alignées. Mmh, mais non. Comme je crois, moi j'ai appris un truc, hein. les places de parking, autant euh, ça nuit euh, pas du tout aux piétons, autant les pistes cyclables ça nuit aux piétons.
2: Bah Donc... oui, non mais l'automobiliste, la, quand il sort de sa voiture, il devient piéton. Ah, c'est pour ça lui.
1: Ça. Ouais. Bah voilà, là, est-ce -ce est qu'on
0: à... peut marcher sur les voitures <rire>
1: Tu peux rouler dessus, de 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 Mais en fait, il y a un truc, Voilà, on, on marche sur la tête. Déjà, euh, Toulouse est très mal classée au classement des villes cyclables. Sur les 11 villes de plus de 200 000 habitants en France, ils sont 8e, donc très mal, euh, ouais. mal barré. et Avec ces, ces, ces aménagements-là, c'est de pire en pire. Donc on souhaite beaucoup coup de courage aux gens de l'association deux pieds, deux roues on vous parce soutient que, ouais, on mmh. est avec vous si jamais on peut vous filer un coup de main on serait content mais à mon avis il n'y a pas grand chose à faire quand on est avec des gens aussi
2: butés que ça. Et les politiques ne comprennent pas que la voiture c'est plus l'avenir
1: Non mais ils captent pas non plus qu'il y a du réchauffement climatique mmh. enfin, il voilà, ne un... faut plus construire autant de parking, il ne faut plus autant faciliter la vie de l'automobile, enfin, je suis désolé les français sont rebellés parce que euh, on, on est tout automobile et que ça va coûter de plus en plus cher c est, c est, en ce moment c'est le combat des gilets jaunes, il faut faciliter les modes de déplacement alternatifs à la voiture. Sinon, on va jamais s'en sortir de ces crises-là. C'est d'ailleurs aussi une demande des gilets jaunes mmh. de dire voilà, ah on est trop dépendant de la voiture,
0: on va sortir de ça. C'est plutôt une, une bonne remarque. Quoi. Bon, mais du coup, à Toulouse, mettez un parking vélo sur ces parkings voiture. ah ouais, place sur... Les voitures. De place quoi les vélos. De les vélos ouais. <rire> Alors, pour terminer, je vous
1: propose de voir un petit peu l'agenda de ce début d'année 2019 qui va bientôt arriver. Le 10 janvier, euh, le jeudi 10 janvier, vous pourrez aller boire un coup, c'est l'apéro de Pro Vélo Genève à 19h, c'est un apéro pour les vœux, ça sera Place Montbriand. Vous pouvez avoir plus d'infos sur www.pro-velo-genève.ch et également un jeudi, mais ça sera la semaine d'après, le jeudi 17 janvier à 18h45, Pro Vélo Genève toujours organise un café des voyageurs. Il y aura des cyclo-voyageurs qui vont vous parler de leur périple. Ce sera peut-être un petit film ou un diaporama. Okay. C'est toujours Place Montbrillon à Genève, 18h45 et toujours wwwpro velo genève .ch c'est tout pour les news que j'avais à vous apporter. Si, peut-être, on peut déjà prendre beaucoup d'avance avec le 19 et 20 janvier, le Festival international du voyage à vélo à Vincennes, au centre Pompidou. Ça, c'est dans un mois il y a le temps. Comment nous retrouver Oui, on a besoin de vous. On a besoin de vos contributions. N'hésitez pas à nous passer vos infos, etc. Vous pouvez, vous pouvez nous retrouver sur euh, pausevélo.com.
2: Tout à fait. Et d'ici de là, vous avez tous les, tous les liens, tout, euh, tout ce qu'il faut pour arriver sur la page Facebook, pour arriver sur Twitter, pour arriver sur YouTube. SoundCloud. SoundCloud cloud, euh... ouais, tout est là.
1: Donc lâchez-nous des messages, euh, surtout si vous avez des infos, nous passer. et puis on va voir euh, au début d'année un nouveau venu, un docteur vélo Bike, qui viendra euh, il pourra vous parler de tous vos problèmes que vous avez sur vos vélos, donc envoyez-nous vos messages si jamais vous avez un souci mécanique sur votre vélo, peu importe ce que c'est Mr. Bike pourra Mekabike. répondre à vos questions, il, euh, il vous aidera à comment changer correctement ses patins de frein, quels sont les entretiens qu'on doit faire régulièrement sur le vélo peu importe le problème que vous aurez, Mega Bike sera là pour vous les copains. La prochaine émission sera consacrée au BMX. Toute l'équipe de Pause Vélo vous souhaite un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année. On des vélos sous le sapin. On se quitte avec les notes de Stéphane Katus et le titre Welcome to My World. Faites On du... vous aime, soyez heureux et surtout n'oubliez pas, pour sauver l'humanité, Faites du vélo, Faites du vélo mmh.
3: Welcome Same side of the city, baby. I'm sitting here looking pretty, and maybe I don't know you well, but lady, I can tell from the bombshell that I felt. We're going through the same hell, so welcome to my world. Same side of the city, baby. I'm looking pretty And although I don't know you, girl I know you know me well From the bombshell that you felt Whoa, whoa, well, yeah So welcome to my world Same side of the city Let me show you my world You're on woke whole the, Hulk and the vision. vision You're in the city of Shytown, girl Let me take you shopping on Michigan. A mile long, a mile long, whoa, whoa yeah. yeah. But there's something I like to know, and I feel like I can ask you now.
0: Tell me,
3: do you feel the same way, girl? I think you're so fine, so beautiful. I like to ask you out. Do you feel the same way? Yeah. The same way I feel, baby So welcome, welcome Welcome to my world Welcome whoa, whoa, well, yes. But I got to know for sure I've been in places like this before When my heart fell to the ground It got dropped like the atom bomb So excuse me if I ask again feel the same way i the same way i the same way i feel baby so welcome 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 to my world So well,